1: Desde restaurantes, bares
2: y exhibiciones, hasta eventos y viajes. Aquí encontrarán todo lo que tienen que saber para hacer de Houston su Ciudad H. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudad H. Yo soy Mariana Cano y estoy aquí con... Ani Priego. Como bien saben, me encanta la gastronomía. La verdad, disfruto muchísimo ir a restaurantes. Eh, siento que el vivir una experiencia culinaria en algún lugar pues va muchísimo más allá que el simple hecho de preparar un platillo rico. Eh, creo mucho en la importancia de la energía del lugar, el ambiente que quieren transmitir y el servicio que ofrecen pues, para hacerte sentir como comensal muy, muy especial. ¿no? Y pues la verdad es que no muchos lugares lo logran. De hecho, hay pocos que consiguen el tener pues la mayoría de todos estos factores y las dos chefs que tenemos el día de hoy son el ejemplo perfecto de poder transformar ingredientes pues, en toda una obra de arte. Hoy están con nosotros Alejandra Rivas y Carla Espinosa. Las dos son chefs mexicanas que están revolucionando la gastronomía aquí en Houston y también en todo el mundo. Y hoy vamos a platicar con ellas de todo lo que están haciendo. ¿Verdad, ni?
1: Sí, es estamos muy emocionadas. Vamos a empezar con una pequeña biografía de cada una para que las conozcan un poquito más. Alejandra Rivas es repostera, heladera, como ella dice. Nació y estudió cocina en Guadalajara, Jalisco, en México. Al terminar sus estudios viajó a España para hacer unas prácticas en las cocinas del chef Martín Vera y se dio cuenta de que le apasionaba la alta gastronomía. Así que después de trabajar en restaurantes al sur de España consiguió un puesto en el nombrado mejor restaurante del mundo, el Seller de Can Roca cumpliendo un gran sueño para ella. Aunque comenzó en la cocina salada, muy pronto se pasó a lo dulce llegando a ser jefa de pastelería. Ahí pudo observar e inspirarse de la creatividad que Jordi Roca le ponía a cada uno de sus postres. Jordi ha sido nombrado el mejor pastelero del mundo y es uno de los hermanos dueños del de celler de Can Roca. Al regresar, Alejandra a México trabajó con el chef Enrique Olvera creando sus propios postres en un restaurante y tiempo después decidió volver a Girona, España, para estar a cargo de las heladeras Rocambolesque, las cuales se han convertido en un referente por su propuestas diferentes y sabores inigualables. Con el paso de los años, sus helados han ido creando su propia personalidad e identidad. No solo se inspiran en los postres de Jordi Roca, sino que se inspiran en un viaje, un producto, un recuerdo... Puede, ...todo puede convertirse en un helado. A más de cinco años del inicio de Rocambolesque, y con presencia en ciudades de España como Girona, Barcelona, Madrid y Alicante... ...la reconocida heladería llegó a Houston, siendo la primera apertura en el mercado de Estados Unidos... Hoy Ale trabaja junto a su esposo Jordi Roca en hacer realidad las ideas de ambos para crear los helados más originales y deliciosos que hay
2: y Carla Espinosa es la head chef en repostería del restaurante MAD en donde crea unos postres que son toda una experiencia en creatividad en innovación ¿qué les puedo decir? yo soy su fan número uno y además el MAD es un lugar que hemos recomendado mucho ya en este podcast eh, en mi blog también y en mi opinión Carla junto con Luis Roger que le mandamos un saludo que también ya tuvimos aquí en Ciudad H pues vinieron a revolucionar la experiencia culinaria aquí en Houston Carla ha trabajado en muchos países en México en España Argentina Bélgica, convirtiéndose en embajadora del prestigiado chocolate de ese país, Calbot, que a su vez tiene una academia de chocolate en donde imparte cursos de muy alto nivel. Las creaciones de Carla son unas verdaderas obras de arte y han tenido muchos premios y reconocimientos como el Pastry Life, el Truffle Masters, el Houston Press y Things Outside the Box. Bienvenidas, bienvenidas
1: a las dos a Ciudad H Podcast. Qué gusto tenerlas a las dos aquí.
0: Gracias, un placer igualmente. Gracias por la invitación.
2: No, hombre, felices aquí de tenerlas.
0: Y bueno, eh, nos gusta mucho empezar este podcast.
2: Yo creo que nos encantaría saber, si nos pueden platicar cada una, a lo mejor empezando por Carla, eh, ¿cómo descubren su pasión por la cocina?
3: Bueno, yo la descubrí cuando tenía como, no sé, 15 años. Mi abuelo, mi abuelo era panadero. Entonces yo crecí alrededor de la panadería, ayudándolo, ayudándolo claro. <risa> eh, ¿Sabes? Un poco involucrada en la panadería. Me gustó mucho y como tenía como 15 años, fue cuando realmente empecé a estar un poco más interesada. Eh, a, a esa edad me di cuenta que, pues, que quería que quería hacer esto como con una profesión. Dices, bueno, eres un poco joven, pero no había nada más que me llamara la atención. Entonces, a esa edad empezamos a buscar. Mi mamá también se dio un poco como cuenta. Empezamos a buscar escuelas de cocina y en la ciudad donde vivía había una escuela de cocina que era más como para hacer una carrera técnica. Y entonces empecé a ir a la escuela. Eh, los chefs, ellos estaban muy enfocados en la hotelería. Entonces sí. fue bastante interesante, bueno, hasta ahora es algo en lo que no perso personalmente no, no, no me agrada mucho, pero fue como inicié mi viaje. Sí,
2: <risa> sí. o sea, ya lo traías este, de ver sí. en, en tu familia.
3: ¿Y ¿En qué ciudad sí. fue que creciste? Yo crecí en Jalapa, Veracruz, en okay. eh, Bueno, desde entonces la verdad es que nunca hubo algo más que me llamara la atención. Así que, desde entonces. Muy
1: claro, con mucha claridad desde pequeña. Bien, exacto.
0: ¿Y sí. en tu caso, Ale? Yo la verdad es que también desde chiquita siempre me encantó todo lo que era la cocina, en especial la pastelería. Eh, en mi casa, en mi familia, nadie se dedica profesionalmente a nada relacionado en torno a la gastronomía. Pero sí que mi mamá y mi abuela son muy, muy buenas cocineras y mi mamá en especial es muy buena repostera. Y de ahí la verdad es que empezó mi, mi amor al principio por la pastelería. Yo era la típica que hacía brownies, pasteles, pies, de todo para vender en la escuela ni más allá del por el ganar el dinero, sino porque me encantaba hacerlos. Y en mi casa llegaba un momento en el que ya había saturado el refri todo lleno de postres, ya los había regalado a todos los vecinos, tíos, eh, a toda la gente que podía y pues comenzaba a venderlos en, en la escuela. Y siempre tuve muy claro que, que, que quería estudiar cocina. También en Guadalajara, donde yo estudié, cuando no tenía... bueno Comenzó a ir a este movimiento de que a la gente le comenzó a interesar el estudiar cocina como tal. Habían simplemente dos escuelas y yo también lo que hice fue más bien un grado técnico en el que después hice un curso y por eso fue que me tuve que ir a hacer prácticas a bueno, España y ahí fue cuando dije es que no sé nada, necesito seguir aprendiendo eh, y comenzar a conseguir <risa> prácticas porque la verdad es que lo que yo aprendí era muy, muy, muy básico y el primer contacto que tuve en una alta cocina que fue en la de Martín Berazategui me abrió los ojos y dije me encanta, me fascina y obviamente pues quiero seguir por aquí
1: Carla levantó la mano, para los que no pueden ver en la audiencia, que fue algo similar, ¿no? Eh, pues, Totalmente. De, de darte cuenta de que estabas in, estaban iniciando apenas el recorrido. Y bueno, sabemos que las dos tienen carreras internacionales. Hay una pregunta que nos gusta hacer en este podcast. ¿Cómo viven su biculturalidad? Ale como mexicana en España y Carla como mexicana en Estados Unidos.
3: Bueno, pues yo estoy aquí en Houston no hay tanta diferencia porque bueno, ya sabes, estamos muy cerca de la frontera, hay muchísima gente aparte muchísimos mexicanos hispanos que viven en Houston entonces, eh, aparte Houston sabes, es una ciudad multicultural y bueno, realmente eh, yo no noto una gran diferencia, definitivamente siento que necesitamos mejor estar pues, al pastor en Houston no. no sé, para mí me encanta vivir aquí no es que noto una gran diferencia no sé si eso responde a la pregunta sí, pero... es, que es impresionante lo,
2: lo privilegiados que somos aquí en Houston la verdad porque sí, sí. efectivamente hay una comunidad enorme de mexicanos eh, muchas veces yo hasta me cacho a mí misma que he hablado español casi toda la semana ¿no? a excepción de las poquitas veces que uno va al súper o cualquier otras cosas, entonces sí, la verdad que somos muy privilegiados en ese sentido este, y tú, Ale, viviendo en España como mexicana, no sé qué diferencias eh, te hayan costado más trabajo, retos que has
0: tenido como mexicana ya. Aquí sí que no hay un grupo de mexicanos muy amplio, <risa> 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 ni tampoco muchos restaurantes mexicanos, pero a mí la verdad es que esta parte de extrañar ¿no? mis raíces a nivel gastronómico, más allá de, de otros temas, la verdad es que lo he vivido como también una oportunidad ¿no? de conocer otra cultura, arraigarme a otros sabores, a otras elaboraciones, a otras costumbres, otras tradiciones. Y al final yo creo que lo que surge de mis recuerdos, por ejemplo, junto con las vivencias que ahora tengo, pues al final te ayudan a crear diferentes experiencias y diferentes sabores entonces lo veo como algo favorable, ¿no? Porque al final pues te aporta, diría, un paladar mucho más amplio y con, un, con una mentalidad también más abierta para poder crear cosas fusionando tus raíces con las que ahora pues es mi casa. Sí, claro. Sí,
2: totalmente. Yo creo que tus raíces, pues ahí las traes y las tienes siempre. En tu caso, Ale, eh, tuve la oportunidad de conocer a, a tu hijita, que la llevabas ese día, que, que abrió la heladería, y no sé, esta biculturalidad, ¿cómo la ves en ella, en, en viviendo en, en España y siendo, teniendo
0: padres, eh, eh, tu, tu esposo que es español y tú como mexicano? Pues yo lo vivo muy natural porque pues en mi día a día para mí es normal desayunarme una quesadilla, hacer tacos de pescado para cenar. Pero claro, cuando sales fuera de casa te das cuenta que no es lo normal. O sea, mi hija a veces va a casa de algún amigo y dice que quiere una quesadilla o que quiere un taco. <risa> cosa que no le van a hacer en esa casa porque pues no es lo, lo, es, no es lo normal, vaya. Claro. Pero pues es súper interesante y me encanta que crezca con esa riqueza porque las cosas que vives desde pequeñito, ¿no? Son los, lo que te van haciendo pues toda esa estructura, tanto diría a nivel tradicional, pero también gastronómicamente hablando, me encanta que mi hija vaya a tener un paladar súper amplio y que no le da reparo ni mucho menos el probar. A ver, para mí diré que lo o sea, lo llevo en mi chip, <risa> eh, pero es verdad que yo soy consciente de ello porque también sé que mi público es diferente, entonces mm. claro, los gustos de las personas que hay aquí no van a ser los mismos que, yo qué sé, me invento, que quiero hacer un sorbete de mango con chile, pues a lo mejor el... El grado de picante no puede ser tan alto como sería en México o incluso algunas combinaciones. La verdad es que en México estamos muy expuestos a probar dulces que combinen muchos tipos de sabores. El picante, el ácido, pero ácido, ácido cítrico con el dulce. Aquí, por ejemplo, los dulces de los niños son dulces. O sea, mmm, hace poco sí que hay un poco más de diré, de ácido en los dulces, pero está muy enfocado a chuches, dulces, dulces, y no hay, por ejemplo, picante. Uh -huh. En cambio, un niño mexicano desde pequeñito está comiendo la gomita de tamarindo rebosada en chile piquín, y claro, yo eso es lo que, lo que llevo en la sangre, por decirlo de alguna manera. Y es verdad que sí que me gusta siempre tener un guiño en las cosas que hago, pues al final, ¿no?, de, de mis raíces, pero sí que soy muy consciente de que los clientes que viven aquí en España no van a consumir algunos productos o algunas mezclas que para ellos sería muy exótico. Sí que ah. es eso, ¿no?, lo traemos en el chip, pero hay que pues tunearlo, hay que maquillarlo, para que gusten el lugar en el que estoy. Claro.
2: Y, y tú, Carla, trabajando igual en un lugar español, no sé, tus platillos también, ¿cómo, los, eh, cómo incorporas tú esas raíces?
3: Bueno, es un poco complicado a veces, especialmente en, porque tratamos de hacer algo, bueno, lo más cercano a España, en términos de sabores. Pero obviamente Houston es una ciudad muy abierta a probar muchas cosas muy expuesta a la cultura mexicana. La gente aquí, a donde vas, te pide picante. O sea, los americanos, los asiáticos, cualquier cultura está muy expuesta. Entonces, al mismo tiempo, muchas veces también vas un poco a lo que la gente quiere probar, un poco a lo que la gente eh, demanda, de cierta manera, ¿no? Eh, es como dice Ale, ¿no? A veces, pues, sí hay que tunearlo, porque no les voy a salir en, en un restaurante español con chamoy, ¿verdad? con <risa> oh, <God. risa> pero a lo mejor hay una manera ¿sabes? Eh, ahora hay tantas maneras de incorporar sabores um, un poco mixtos por así decirlo en, en fusionar lo que son las culturas que la gente lo ve como muy creativo ¿sabes? que dicen ah, wow, interesante no sé azafrán con deja invento algo ¿no? pero azafrán con este no sé Chile Pekín, o algo así, ¿no? Entonces, la gente es como, ok, bueno, están un poco más abiertos a, a, a eso. Obviamente, siempre hay como estas eh, limitaciones cuando, bueno, ese es un tipo de cocina específico en el que estamos trabajando. Pero, pero me sale natural el querer hacer algo con los sabores mexicanos, ¿sí? Aparte de que aquí en Houston es muy fácil encontrar los ingredientes eh, ahora. Cualquier cosa, insectos, eh, flores, eh, hierbas entonces pues eso lo hace todavía mucho más fácil decir, ah ok, lo puedo encontrar aquí, entonces bueno, voy a jugar con él y bueno, en mi caso también pues Chef Luis eh, a veces me da cierta libertad en ese sentido para jugar un poco con los sabores, hasta cierto punto ¿no? porque pues de nuevo tenemos que tratar de mantenernos, esa línea puede llegar a ser muy, muy muy delgada, ¿no? Para no cruzar un poco que de repente ya se vuelvan algo mexicano. Pero sí es como una firma que uno le da es hasta cierto punto, ¿no? Es así como, ay, pues este es mi, mi toque, ¿no? Claro.
1: En el caso de los ingredientes que aquí se consiguen eh, pues más fácil, los ingredientes mexicanos sabemos que están muy presentes eh, en tu cocina, Carla, pero otra cosa que, que extrañen de México, nada más para terminar un poco con la nostalgia y ya entrando en otros, entraremos a otros temas, ¿qué es lo que más extrañan?
0: Mira, yo voy a decir comerme un buen taco con unas buenas tortillas, porque aquí la verdad es que tortillas buenas no hay. Eh, uh -huh. Mi familia siempre me las tiene que traer y tengo el congelador lleno de tortillas. <risa> pero bueno, puedo ir encontrando cosas de repente para quitarme el antojo, pero algo que es súper complicado de encontrar en Girona, porque en Madrid sí que se encuentra más, el tomate verde, Mm. Me encanta, las salsas con tomate verde son mi obsesión y es lo más difícil y complicado que se puedan imaginar encontrar el tomatillo, el verde, o sea, que este sería mi, mi guilty pleasure que cada que voy a México es necesito que me tengan salsa verde y lo que sea para ponerle. Qué delicia,
1: claro, para las quesadillas. Sí, o sea,
2: para todo, ¿no? Como que la salsa verde en la cocina mexicana hasta de diario como que sí. siempre es una acompañante que está ahí muy presente, ¿no? Sí. O sea, imagínate, no me imagino al no poder encontrar el, el tomate verde. Sí está, sí está grueso. Entonces tú, Carla, me imagino que estás en la grande, aquí en Houston, encontrando todos los ingredientes. ¿Pero hay algo en especial que te traiga esta nostalgia?
3: Ay, no lo no sé. Realmente estoy de verdad tratando de pensar duro Debe haber algo en este momento, no se me viene a la cabeza algo y pues, probablemente porque a lo mejor no es algo que realmente extrañe así como mucho. La familia <ríe> sería lo único, porque bueno, toda mi familia vive en México, pero bueno, sí te voy a decir que, eh, eh, o sea, un, unos buenos tacos, como dice, aquí sí se encuentran, pero o sea, tacos que dices tacos o ciertos antojitos que dices, no, es que de la calle, chino. sí, sí. O sea, Solo en México, de verdad, eso sí sería como algo que sí extraño. Cuando voy a México, sí, me doy, me dejo ir. <risa> <risa> es más, este, la comida que quiera, eh, es muy malo, pero... <risa> pero no, muy... pero de vez en cuando,
2: <risa> por supuesto que se vale. Sí. Este, y bueno, ya platicando un poco más acerca de la carrera que tienen las dos tan exitosas en gastronomía... Eh, me llama mucho la atención las dos como chefs, mujeres, las dos como empresarias mexicanas en mercados internacionales. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el reto más grande o los retos más grandes a los que se han, se han enfrentado en estos mercados?
0: Mira, yo creo que más que como mexicana, yo creo que sería el hecho de ser mujer. En sí, si la gastronomía está muy dominada por hombres. Eh, es verdad que cada vez va cambiando más, eh, que hay más mujeres en la cocina. Pero yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando llegué a Martín, habían 70 cocineros y 65 eran hombres. Éramos únicamente cinco mujeres. Y es difícil porque si te quieres hacer notar que lo haces bien, que te esfuerzas por llevar tu trabajo aún más de lo que te están pidiendo, te cuesta mucho más. Esa es una realidad. Pero a mí, eh, sinceramente, el cambio importante y el reto importante ha sido ahora que tengo una hija. Porque si ya es difícil la gastronomía, el tener una hija y más en, bueno, fuera de tu casa, que no tienes familia, que aquí, por ejemplo, tampoco se usa tener una persona que te ayude los siete los días de la semana, 24 horas al día... Es bastante complicado el compaginar el querer estar en la hostelería en, y ya sea en la vida empresarial y tener una hija. Eh, hay que hacer Tetris, hay que también pues al final decidir prioridades y que no se puede ir al mismo ritmo. Entonces, claro, también en mi caso, no, la hija, pues obviamente, no en mi caso, no, diré en el 90% de los casos, la hija-hijo es más de la mamá, porque al final lo que quiere un niño es a su mamá, más cuando son pequeños. Entonces, el ser la mamá responsable, que yo quiero ser comprometida con su, con su crianza, ser consciente de vivir con ella, de estar el día a día con ella, es, la verdad es que es bastante duro y complicado. Y obviamente yo me he topado con pared porque me doy cuenta que quiero seguir haciendo lo que hacía antes con la mitad de tiempo y con la mitad de posibilidades, porque antes a mí me decías, agarra un tren mañana para Barcelona, otro para Madrid, al día siguiente de ahí te tienes que ir a Mallorca a hacer tal cosa, el congreso de tal, salgamos a las 2 de la mañana, no hay ningún problema, pero ahora mmm, es imposible, es un freno de mano en seco, y, pero que, bueno que esto también pues, te hace ordenarte más, establecer prioridades, y también establecer prioridades en cuanto a proyectos. Eh, pero sí que creo que aún no, no se ha podido conciliar bien lo que es el mundo laboral y en especial la gastronomía con el ser mujer.
1: Claro, por los horarios tan demandantes del trabajo y de un, de un hijo. ¿Qué edad tiene Ale tu hija? Tres. Ok. Carla, cuéntanos qué, qué es algún, uno de los más grandes retos que se te venga a la mente.
3: Pues sí, compagino con, con Ale en el hecho de que bueno a veces ser mujer puede ser un poco más challenging, ¿no? Eh, yo mido 1.50. <ríe> yo soy muy pequeña. Eh, esos pueden ser unos challenges a veces. Eh, tener un cuerpo pequeño. <ríe> eh, la cocina. Okay. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, a veces... Bueno, me las busco, ¿eh? igual, no hay, es, yo no las busco. Pero muchas veces es eso, te ven como alguien, me ha pasado, y eso es solo mi experiencia personal, eh, te ven como una persona delicada, de cierta manera, ¿no? Y entonces es como, te tratan un poco más como, oh, ok, well, ¿sabes? Con pincitas Con pincitas o como es, sí, menos 50, pero yo puedo hacer exactamente lo mismo que tú. Entonces, eso es definitivo. Lo cual me lleva a lo que quiero llegar es que muchas veces en las cocinas existe mucho el ego, ya sea mujer u hombre. En realidad, para mí, no es que haya tenido más problemas con hombres que soy mujer. No, yo creo que a veces en general, en las cocinas, entre chefs, eh, head chef, executive chef, el, el ego puede llegar a ser algo bastante challenging, ¿no? Con lo que, con lo que te enfrentas todos los días, ¿no? El, el hecho de que a veces no acepten tus ideas porque a lo mejor son diferentes, no, no, no necesariamente mejores, pero a veces puedes, puedes eh, llegar a provocar ciertos cambios positivos, pero el, el hecho de que la gente a veces no quiera darte esa oportunidad porque... Sí, eres mujer, eres pequeña, que crees? y no eres la head chef, muchas veces eso puede llegar a ser un, un challenge, ¿no? Y entonces es ahí donde a veces uno topas con pared, ¿no? Quieres también crecer como, como cocinero, como chef. Y eso para mí puede llegar a ser como que uno de los challenges más, más grandes. Sí, no
1: puedo... No, adelante. No, que no puedo dejar de hacer esta siguiente pregunta que es y cómo overcome qué mal qué mal que no, que no tengo esa pregunta. cómo sí cómo sobrellevas eso o sea
3: pues después de patalear y de gritar y de decir mil cosas en tu cabeza uh -huh. pues nada como dijeras tú perdón por eso pero you push through sabes O sea, es así como, ok, ¿sabes qué? Pues no me queda de otra, me agarro todas mis fuerzas, las me, me mantengo eh, postura lo mejor que puedo y bueno, sigues adelante. Obviamente hay situaciones y hay veces que ya tú decides eh, si, si vale la pena o no vale la pena continuar en esa situación, pero por lo general un poco también es, es seguir, ¿sabes? para mí en general ha sido un poco también mental y es como que estoy un poco acostumbrada, entre comillas, eh, a esta situación, entonces ya también al, al siguiente, a la siguiente oportunidad o al, o al siguiente trabajo ya vas un poco como, como con la expectativa de que a lo mejor no va a pasar, pero si pasa, bueno, siempre vas aprendiendo de, de, la, de la experiencia anterior, ¿no? Entonces, hasta que llega un momento, bueno, para mí ya llega un momento que es... Tratar un poco de compaginar con la gente y entender, tratar de entender, no entender a veces, ¿verdad? Tratar de entender de dónde viene a lo mejor la situación, pero pues no queda de otra, bueno. Tenemos que trabajar, tenemos proyectos, tenemos eh, una vida que seguir y bueno, no por eso va, va, se va a detener.
2: Sí, y por eso se me hace súper importante el compartir historias como las de ustedes, porque, por ejemplo, yo en mi caso tengo dos niñas, una de 17 y otra de 15, y que ellas ya vean en diferentes industrias, como en este caso es la gastronomía, que hay chefs, mujeres que súper exitosas que lo, la están realmente haciendo en sus rubros ya cualquiera que estos sean porque la, real, la triste realidad es que esto pasa no solamente en esta industria sino en la mayoría de las industrias ¿no? entonces qué, qué importante es la representación y que haya este ejemplo de sus historias para, para pues nosotras y, y gente como mis hijas ¿no? se me hace
1: muy muy importante Sabemos que las dos son mujeres muy creativas que piensan fuera de la caja y algo que nos gustaría saber es qué piensan ustedes de si es algo que se puede aprender a pensar así o es algo más de personalidad y de que ya traes eh, dentro de ti esa por naturaleza pensar así.
3: Yo creo que muchas veces es el miedo de hacerlo, ¿sabes? Porque yo creo que todos podemos tener mil ideas. Simplemente a veces es el miedo a tomar el paso y hacerlo. Eh, mm. a, 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 tú puedes decir que tengo muchas, mucha creatividad, pero 60, 70% de las cosas a veces que produzco, que creo, no llegan al a Instagram. No, mentira. <risa> <risa> Sabes, muchas veces es el miedo de, 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 de decir, no, o sea, no sé si a la gente esto le va a gustar, eh, no lo sé, y a veces es un poco dejar tu mente y decir, Ay, mira, ya sabes qué, ya está, es esto, te muestro esto, esto es lo que estoy haciendo y esto es lo que, lo que estoy creando, pero creo que, en mi opinión, es una mezcla de la personalidad, un poco, y, y la otra, el, 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 el miedo
0: al lamentarte, al, al, al dejarte ir, ¿no? Sí, yo creo completamente no, que hay una parte de la personalidad de cada quien, pero creo que también todo el mundo es creativo en, en su trabajo y en su manera de hacer las cosas. Eh, porque no por crear un postre diferente, una conexión de sabores diferentes, quiere decir que eres una persona más creativa, que hay alguien que busca resolver, me invento un problema de matemáticas de otra manera, que como se resolvería normalmente. Entonces, yo creo que todas las personas son creativas en esencia, pero qué es el encontrar el camino y la manera de hacer de cada uno para dejar salir y explorar pues, esa creatividad que tienen todas las personas al final.
2: Coincido en que, que todo el mundo trae esa creatividad. Yo vengo de un background de finanzas en donde... Toda mi vida estuve de una manera muy estructurada, estuve en un corporativo durante muchísimos años, y fue apenas reciente, hace seis años, que descubrí esta pasión por la escritura, por la fotografía. Entonces siento. O sea, en mi caso sí siento que he descubierto la creatividad de una manera estructurada, no sé cómo... cómo... <risa> <risa> o sea, nunca pensé que eso se, se pudiera y, y pues sí, yo creo que puede ser... A tu manera, claro. Exacto, a tu, a tu propia manera, exactamente. Y bueno, mi esposo es creativo, o sea que también él tiene otra
1: manera de... de se pegan. De... Se pegan las y cosas se pega, también. Sí, por, se contagian.
2: Ale, me moría de ganas de hacerte esta pregunta. Eh, en todos lados en donde leo acerca de ti y leo acerca de tu esposo Jordi Roca, pues los mencionan como, como los mejores chefs en repostería del mundo, muy aclamados, muy reconocidos. Pero me imagino que también esto debe traer cierta, cierta presión ¿no? en, por seguir creando cosas extraordinarias. ¿Cómo lo, cómo lo vives tú toda esta, toda esta revolución que ha causado pues, a nivel mundial?
0: Pues yo creo, la verdad, no, no la vivimos en sí con presión porque creo que, de hecho, lo que pasa es que nosotros mismos somos muy exigentes con nosotros mismos. Y también está el tema del inconformismo. Entonces, si tú siempre crees que hay una manera mejor de poder hacer eso que estás haciendo, estás en búsqueda constante de la excelencia, y no porque alguien más diga que tú eres el mejor o que tú has hecho tal o que te doy tal premio sino que simplemente por convicción propia tú sabes que puedes llegar a ser mejor eso que estás haciendo entonces yo creo que todos que vamos dando como a nivel personal a nivel empresa eh, siempre son buscando esta excelencia personal y este inconformismo en lo que hacemos y buscar más maneras de poder hacer las cosas y siempre mejorar. Y en el, diré, en el camino a buscar esta excelencia, pues siempre te vas encontrando con, diré, con otros regalos de creatividad, eh, que se te ocurren hacer otras cosas, tanto te hablo desde un postre como otro negocio. Entonces, para nosotros es una, es una manera de vivir, es un estilo de vida en el que nos gusta estar con, bueno, pues intentando mejorar todo lo que hacemos. Claro, y disfrutando el camino, ¿no? Me imagino, porque
2: si llegas a ese punto en el que dices, bueno, perfecto, soy el mejor chef en repostería, pues ya, o sea, como que el chiste es disfrutar ese camino de creación y de, y de seguir, eh, sí, creando diferentes postres en, en sus diferentes
0: industrias, ¿no? Sí, sí, totalmente.
1: Todo lo que yo leo y, y otros chefs que he entrevistado es esa es esa me dicen me han contestado es que yo soy la yo soy la que estoy loca yo soy la que busco eso no y, y, y veo a Carla que también estás haciéndole así cuéntanos en tu caso cómo es
3: lo mismo nosotros somos nuestro peor crítico yo me doy de latigazos así y todo lo que sea no no pero sí eh, no sé es como como dice Ale cuando o sea, tú mismo te exiges, ¿no? Y hay un cierto nivel de exigencia para ti mismo. Eh, generalizo, ¿verdad? Eh, muchas veces, pues obviamente, en mi caso, por ejemplo, siempre quieres ser el mejor o quieres hacerlo lo mejor posible, al menos. A veces es, es como algo que a mí no me gusta de mí misma, que es un poco ser, tratar de ser un poco perfeccionista sabes tratar de que todo salga a la perfección y entonces no sale o no va saliendo es así como frustrante en mi caso me, me, me causa ansiedad eh, me causa a veces es, 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 molestia conmigo misma porque decir, ay, pero sé que lo puedo hacer mejor y ¿por qué no salió mejor? y, y, y sí, o sea, te das ¿cómo te digo? eres tu propio, tu propio crítico la gente te puede decir es que está perfecto, yo no sé qué le ves, eh, sí, pero tú sabes, a lo mejor no es lo que tú tuviste, no es la visión que tú tuviste desde un inicio, y muchas de las veces empiezas con una idea, igualmente termina algo completamente diferente, y al final dices, ah, ok, bueno, todavía me late, todavía estoy a gusto con ella, pero hay veces donde, donde dices, a pesar de que está bien, pudo haber salido como quisiste que saliera, pero siempre hay algo que dices, no, y a la próxima, bueno, ya lo mejoras o por, las siguientes veces, ¿no? Pero sí, yo creo que es, es algo en en, mí, en mi personalidad, que, que a veces me, 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 me doy de palazos de sola.
1: Y bueno, hablando un poquito de este podcast, como saben, se llama Ciudad H, y nos gustaría saber ¿Por qué han elegido Houston, eh, las dos en diferentes aspectos de su vida? Carla, para vivir aquí, quedarse, a trabajar aquí. Y uh -huh. en el caso de Rocambolesque, Ale, ¿por qué decidieron empezar y iniciar en Houston como el, el, la primera apertura en Estados Unidos?
0: Mira, en eh, nuestro caso fue porque, bueno, hace eh, cinco años más o menos, si mal no recuerdo, eh, Seyer hacía una gira alrededor del mundo con BBVA se cerraba el mes de agosto y se viajaba por el mundo haciendo el seller en esas ciudades y una de las ciudades a las que a la que fuimos en dos ocasiones fue Houston uno de los restaurantes que nos estuvo ayudando mucho durante estas eh, es de nuestro actual socio en, en Estados Unidos y la relación comenzó comenzó por aquí después bueno ellos eh, él es catalán y su esposa es mexicana también entonces, bueno, al final no vas encontrando cositas en común, tenemos valores muy similares, maneras de hacer, creencias muy, muy parecidas. Entonces la relación comenzó de ahí, después seguimos, bueno, viéndonos en, en Girona, en Barcelona. Y fue cuando Ignacio nos propuso el, el hacer rocambolesque en, en Estados Unidos. Rocambolesque siempre ha tenido, yo siempre digo, muchos novios pero el embarcarte en un proyecto de este tamaño, pues es casarnos con la persona que lo vamos a hacer. Y la verdad es que estuvimos a punto de cerrar con más gente, no para Estados Unidos en concreto, para otros países, pero siempre había un punto en el que no estábamos seguros. Eh, yo siempre digo que rocambolesque es mi bebé, porque literalmente ha sido como parirlo, concebirlo, verlo crecer, y quería estar segura de a manos de quién iba a parar tanto trabajo y tanto cariño que hay detrás de este proyecto. Entonces ha sido encontrar a las personas adecuadas para hacer el proyecto adecuado y que al final ¿no? todos los aspectos ¿no? intrínsecos que van en este, en este proyecto se fueran dando. Y bueno, estamos súper contentos de que haya sido así. La verdad es que también a nivel logístico, para hacer una primera tienda... Eh, nos va perfecto por el tema de la exportación entonces bueno fueron cosas que se fueron dando que se fueron sumando a, a dar el sí a dar el paso pero sí en este caso sería encontrar a las personas adecuadas y que pues asumó que era un, un lugar ideal para, para estrenar una primera tienda
1: fuimos los afortunados entonces muy bien <risa> Carla ¿cuántos años llevas viviendo en Houston? llevo 10 años en Houston okay. pero
3: a matar si te respondo, porque no mentira, <risa> yo llegué aquí como, como para empezar de nuevo. Ah. No okay. de nuevo, pero como una nueva oportunidad, eh, llegué aquí por también con una oferta de trabajo, y después la verdad es que me gustó, eh, me gustó la gente que comencé a conocer. Me gustó el ambiente, el trabajo en el que estaba en ese momento. Y bueno, de ahí realmente he vivido en muchos lugares. Para mí, cambiarme de ciudad y mudarme no ha sido jamás un problema. Siempre ha sido muy fácil decir, ah, okay, está bien. Bueno, siguiente. Ah, ok, está bien, siguiente. Y en Houston ha sido un poco como, tampoco lo he pensado eh, así como irme a alguna otra ciudad después de Houston porque me siento bien, digo, tampoco, si se da la oportunidad, puede ser, pero al mismo tiempo, la verdad es que Houston tiene lo suyo. Houston, Houston, yo siempre he dicho, no es la ciudad más bonita, eh, bien, ¿sabes? Este, en tema de arquitectura, en tema de muchas cosas, ¿sabes? Las mil cosas, pero tiene algo que pues que te gusta. Bueno, una vez que ya estás aquí un tiempo, me siento... Uh, sí, puedo decir que a este punto me siento medio histoniana eh, eh, la, la gente es increíble eh, su, 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 tiene su vibra y pues nada la verdad es que, aparte que bueno encuentras lo que sea de comida yo soy muy furia también, de comida tú quieres cualquier tipo de cocina lo dices, bueno estoy segura que lo saben eh, la encuentras ¿sabes? Eh, así que la cultura. Ahora, bueno, antes de COVID eh, me encantaba la cantidad de festivales que ofrece Houston. Es algo que extraño muchísimo, que bueno, ya poco a poco otra vez están así como que regresando, pero ay, es una de las cosas que, que, que me gustan más de Houston. Eh, y es impresionante, me parece, en mi opinión, impresionante y a veces lo hablo con amigos o gente lo comenta, cómo Houston está creciendo. En, en restaurantes. como ahora hay tantos restaurantes nuevos? El tipo de restaurantes que están viniendo a Houston, el tipo de cocinas, y es como, está booming, ¿no? Como dicen. Entonces, mucha gente se pregunta, ¿por qué vamos? Lo que les acabo de decir, ¿no? Quizás no es la ciudad que tú pensarías. Houston, ¿no? Uh -huh. Pero... ¿qué crees? Houston, ya no tenemos problema. Exacto,
1: <risa> para eso estamos aquí, para eso estamos aquí Ciudad H y, y, y a mí me recuerdo perfecto la primera vez que me hablaron del MAD Carla y fue, es que no te sientes en Houston, te sientes como en Nueva York o como en no sé dónde y igual va a ser el caso de Rocambolesque en, en Uptown Park de que es que es una heladería y podrías estar en España, o sea desde hace mucho, pero sí cada vez más, yo llevo siete años aquí, cada vez más se siente como esa diversidad e internacionalidad a través de, de la gastronomía.
2: Sí, totalmente. Hemos vivido un boom impresionante. Ahorita es muy difícil el tratar de estar al día con qué restaurante abrió y ahora qué concepto traen y todo este rollo de las fusiones de diferentes culturas, que es exactamente lo que nos caracteriza de vivir aquí luego nos pasa mucho a mí y a mí que somos las porristas número uno de la ciudad y, y con el podcast con yo con el blog y luego decimos no, ya no le vamos a hacer tanta promoción ya se va a estar viniendo <ríe> a vivir acá mucha gente <ríe>
1: está llenando
2: la verdad sí Houston es una ciudad que bueno yo en lo personal quiero mucho me ha dado mucho en el tema de comensales de la gente que va a la heladería y en el caso de Maft ¿Qué, ¿Qué creen que caracteriza al comensal houstoniano,
3: a la gente que, que vive aquí? Foodies. La gente aquí es foodie. Aquí la gente le encanta comer, bueno, desde mis ojos, es lo que yo veo, ¿no? Les encanta probar, les encanta ¿sí? probar cosas nuevas, eh, están muy abiertos a, a, a nuevas cosas, yo creo que, y muchas veces aquí lo que veo es que el cliente hasta te pide cosas que tú ¿de veras? Ah, ok, <risa> eh, Interesante, ¿no? O sea, a eso vamos, la diversidad cultural, ¿no? Eh, y bueno, eh, pero yo lo que veo en los comensales en Houston, en tanto en la tienda, en Rocambolés como en MAD, es eso. Eh, la gente está dispuesta a, a probar, a ir por algo nuevo, algo diferente, y Está bastante padre. Me encanta. Eso como chef debe ser
2: una delicia, ¿no? De poder saber que tienes a un agente con la apertura de decir quiero probar algo nuevo, un ingrediente nuevo. Eso no se sé si hace de Houston un lugar muy especial. Estoy de acuerdo.
1: Hablando de postres, de su especialidad, creo que cada vez más estamos buscando probar postres que no nada más sean deliciosos, pero que sean de calidad, que estén hechos con los mejores ingredientes frescos, con tal vez harinas más saludables, que no sean una bomba de azúcar. No sé cómo. Me gustaría saber si, si es algo en lo que ustedes piensan o toman en cuenta de alguna manera en su trabajo, y en sus proyectos.
0: Sí, yo creo que la materia prima es esencial, es esencial en todos los productos que se elaboran porque si tú partes de que tienes, me invento, un buen mango, un buen chocolate, una buena vainilla, el resultado obviamente si tú eres, bueno, si haces una buena formulación ya sea de un helado, de una salsa o mousse, de cualquier elaboración que vayas a hacer, respetuoso también con la materia prima, el resultado que tendrás pues será para mí increíble, porque ya partiendo de que en esencia el primer producto es bueno, lo único que tienes es hacer una buena transformación. También es verdad que los clientes cada vez tienen más información y son más conscientes de lo que consumen. Entonces a mí, por ejemplo, me gusta hacer mucho una analogía con los helados que yo creo que va, va a llegar a cambiar en algún momento porque tú cuando vas al supermercado, las frambuesas no cuestan lo mismo que las manzanas eh, que tampoco que el arándano, que el kiwi o incluso que los pistaches.
3: Uh
0: -huh. ¿Y por qué en una heladería tienen que costar todos los sabores igual? Es, es Totalmente. porque, claro, se ha estipulado así, porque tú cuando ibas a una heladería lo que tenías eran bases blancas y, por ejemplo, pues esencia de vainilla y color amarillo, porque toda la gente piensa que el helado de vainilla es amarillo, uh -huh. cuando la vainilla es que no es amarilla, es café. Uh -huh. mm. y, y, claro, yo creo que va a llegar un punto en el que la gente también comenzará cada vez a entender más y, pues, entenderá por qué el helado de pistache cuesta más que un sorbete de fresa. Y creo que pues todo esto ¿no? va, es parte de educación que se va haciendo al cliente poco a poco, pero que también a mí me encanta que el cliente sepa más porque exige de alguna manera más y aprecia mucho más el producto que le estamos dando. Claro. Y sabe decir, yo voy a rocambolesque porque me estoy comiendo un sorbete de fresa, no una mezcla de azúcares con esencia, aroma y colorante de fresa. Y entonces yo la verdad es que agradezco mucho que el cliente cada vez sepa más y también me encanta que se dejen, diría aconsejar, pero también que nos dejen explicar y escuchen porque nos permiten enseñarles más cosas de, al final de nuestro oficio.
2: Sí, me encanta esto que mencionas, porque sí, ahora hay, siento que hay tantas tendencias en el mundo culinario. Eh, eh, he visto mucho, por ejemplo, la cocina molecular, que yo sé que usas mucho, Carla, en tus postres. Eh, sin embargo, ¿hacia dónde creen que va la tendencia hoy, sobre todo en postres? ¿Crees que Ale va por ahí, por donde lo mencionas, a postres más saludables, a un comensal mucho más consciente
0: de qué es lo que está pidiendo? ¿Crees que para allá va más bien? Sí, totalmente. A ver, no al 100%, porque yo la verdad es que, eh, bueno, como ya saben, hay, siempre hay muchas modas, ¿no? Eh, pero yo creo que lo bueno se queda. Y a mí me parece increíble que la gente se quiera cuidar más, que busque productos auténticos y de calidad. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, si me voy a comer un helado, prefiero comerme un helado que tenga azúcar, a un helado que dice que no tiene azúcar, porque hay que poner un montón de aditivos y cosas para que sea un helado más o menos correcto, aunque la textura no va a ser la ideal, el punto de fusión, bueno, un montón de cosas que complementan el comerte un helado, no nada más que sea una buena materia prima, pero creo que sí que, que la gente cada vez va a ser más consciente de lo que se come, y de la calidad del producto que se le está dando. O sea, a la gente no le gusta al final que le engañes. Y si la gente sabe que tú tienes un buen producto, yo creo que pues tienes asegurado el que la gente volverá.
3: Pues las tendencias siempre, serán, siempre existirán, ¿no? Eh, como dice Ale, y estoy de acuerdo en eso también, lo que es la calidad del producto es una de las... Eh, de los factores principales, pero también a la mano de la calidad del producto es cómo manejas el producto, ¿sabes? Porque muchas veces tienes el producto bueno, mejor del mundo, que, lo que tú quieras, pero la manera en la que lo manejas, por ejemplo, no solo ahora en los, hablamos de los postres, pero también en la cocina
0: salada, ¿no? La, la, la,
3: la manera en la que los manejas. Muchas veces también tiene que ver con el background de los ingredientes, un poco eh, con quién estás trabajando, si estás trabajando a lo mejor con lugares que tienen alguna, que están haciendo, trabajando en algún tipo de conciencia, ¿no? Por ejemplo, ya sea social, ya sea eh, ambiental, eh, ya sea cualquiera de esos tipos, ¿no? Ahora, obviamente, a la gente lo que le gusta más, o la mayoría, se va por cosas que son más naturales, más sanas y bueno obviamente eso a, a uno como chef te hace también pues ir un poco evolucionando de alguna manera eh, porque bueno ahora nosotros tenemos que comenzar a pensar un poco más adelante ya la gente te pide estas cosas y si tú no las tienes ellos las van a ir buscando en algún otro lugar no entonces eh, yo creo que una de las cosas que nosotros eh, como chefs o profesionales necesitamos hacer es estar un poco también al día, ¿no? de estas trends, porque te quedas allí y bueno, sí, siempre vas a tener cosas que ofrecer, pero entonces te quedas, te quedas un poco también como estancado por el, o, o quizá no estancado la palabra sería limitado ¿no? En, en cuanto a tus productos y es eso, es uno mismo también ir educándose porque, bueno, muchas de estas cosas son, son muy nuevas, ¿no? En cuanto a los azúcares, en cuanto a lo vegano, en cuanto a lo gluten-free, ¿no? Es un poco también, así como vas educando a, tus, a los clientes, es educarte a ti mismo. Y saber tú primero exactamente qué es lo que les estás ofreciendo, ¿no? En cuanto a las modas. Eh, y, 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 pues, sí, eso. <risa>
1: Y hablando de ingredientes, ¿tienen alguno favorito para cocinar? Mm. Difícil.
2: <risa> sí, es como ¿cuál es tu hijo favorito, ¿no? es como, como, ¿cuál es eso? Mm.
0: A mí me encantan es que las que frutas. De... Ah,
3: eso.
0: <risa> tú, 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 ¿qué ibas a decir? No,
3: digo, a mí me encantan las frutas. Yo soy muy, muy, muy de frutas y me encanta usar las frutas en la mayoría de los postres, quizá. Cosas que son más en el lado frutal, más que, por ejemplo, de nueces y algunos otros ingredientes. Yo casi siempre me voy y elijo lo que son frutas. Me encanta, uno de los ingredientes que a mí, las cosas que me encanta trabajar es con flores. Uh -huh. eh, no uh -huh. sé si se han dado cuenta. ¿Sí? Eh, con flores y con hierbas. Y no sé, a veces hago mis propios experimentos que a veces obviamente no salen, eh, pero siempre es eso, flores y, y frutos. A mí, a mí, ¿qué es eso? Eh, quise decir frutas y flores. Muy bien.
0: Qué rico. ¿Tú, Yo la verdad es que para mí depende de, de lo que vaya a ser pero yo la verdad es que soy muy de chocolate y la vainilla se me hace algo espectacular. También me encantan las frutas, pero es que no me puedo casar con, con ninguno. Depende de, de para qué se va a hacer, qué elaboración y qué quiero con ello. Pero sí, no puedo traicionar a ningún hijo.
3: <risa> es que es difícil. Es una pregunta muy difícil, la verdad. No, no. Es como cuando no sé, cuando te dicen, bueno, tienes que elegir algo, no no puedo. ¿No?
0: Sí. Claro, claro.
2: Pero... Oigan, y platicando un poco de ya del Map específicamente y de Rocambolesque, para alguien que nunca ha ido, bueno, yo he ido varias veces a Map y tuve la oportunidad de estar ahí en Rocambolesque el día de la apertura, pero si yo voy a MAD, ¿qué postre es el que así tengo que pedir? No me puedo ir de MAD sin pedir. Y lo mismo en rocamolesque. Si solo voy a ir una vez el fin de semana, el sábado, así, ¿cuál es el que tengo que pedir? Que crean que, que como que representa más a, a sus lugares y a, y a su cocina. es la no misma pregunta. Estamos, ¿no? o la, de, de,
1: las estamos en
0: cada estamos vez más. Las estamos haciendo escoger. <risas> qué mal. Nos pueden decir dos o tres. No, no, bien. no. La verdad es que en este no... No, no hay tanto problema. Yo en mi caso diré eh, que lo primero que daría a probar sería el pané, que es un brioche uh -huh. que rellenamos con helado, ponemos toppings y sellamos en una máquina que hicimos especialmente con nuestro diseñador industrial, que es para comerte un helado con las manos calientes. Esta máquina lo que hace es sellar y calentar el brioche por fuera, pero mantener el helado frío por dentro. Y uno de los sabores clásicos que más gustan en todas las tiendas, en este brioche, es el helado de manzana al horno, que además de toppings ponemos manzana caramelizada, manzana cocida, galleta de mantequilla, que queda, bueno, espectacular, como un pie de, un pie de manzana. Y mi preferido, de la verdad, de todos los tiempos, siempre será el sorbete de coco con violeta, que además ahora que hace mucho calor... Es mucho más refrescante, igual la textura es muy, muy suave como un helado por las máquinas soft, pero es súper fresco y súper ligero. Y bueno, a mí el coco me encanta y además la combinación con la violeta le da este toque floral, más diría un punto más dulzón, pero muy refrescante y está muy, muy rico. Yo me iría por cualquiera de estas dos opciones, representaría muy bien lo que es rocamboles.
2: ¡Qué bueno, delicia! Me, me muero por ir a probar ese brioche con helado, ¡qué delicia! Cuando
0: estaba haciendo research
1: de, para la entrevista, descubrí un, un video de el diseñador industrial y de cómo creó esa máquina para ustedes, y se me hizo súper interesante mm. a mí ver cómo, cómo no nada más hay innovación en... En los helados, sino en la manera de hacer los helados y de crear una máquina especialmente para una de sus creaciones. Se me hizo padrísimo. Bueno,
0: al final esto nace por necesidad directamente, porque el primer invierno eh, que pasamos en Girona, es verdad, me dio mucho el concepto de heladería. Ya no nada más se consumen los helados en verano. Aquí en, sí, en España normalmente es a las heladerías abren de Semana Santa a septiembre y el resto del año los cierran o los convierten en tiendas de bombones turrones uh -huh. y nosotros lo que no queríamos era hacer esto uh -huh. y claro el primer invierno estábamos súper preocupados y pensábamos que íbamos a cerrar o sea, decíamos es que no hacemos nada la gente no viene hace un frío tremendo y a partir de aquí pues fue el decir ¿cómo podemos hacer que la gente se coma un helado con las manos calientes y bueno, andreu Carulla trabaja para muchos proyectos con nosotros dentro del Seller y le explicamos la idea. Y a partir de aquí, pues fuimos creando la máquina, perfeccionándola, ¿no? Porque antes era mucha temperatura, no quedaba exactamente bien, y si, nada, fue un año más o menos de, de desarrollar la, la máquina pero al final es esto por necesidad de querer seguir adelante, de que salga adelante tu negocio y es esto, ¿no? Aquí también está la creatividad de, pues, ¿cómo salimos de esta y qué hacemos ahora para que la gente venga y, y consuma helados?
1: Buenísimo. Me encantó la anécdota. Con las manos calientitas, pero... Pero el helado ahí está.
2: <risa> qué sí, no, no. De, de, no importa que estemos ahorita empezando el verano, yo quiero ir por mi brioche con helado, qué delicia. Y tú, Carla, en MAD, ¿qué tengo que pedir de postre? Ya te, tengo mi favorito. Te dejan con 20, la boca abierta, o sea, cuando huele. llegan los postres en es, Sí, es un hermoso. Espectáculo, pero sí. ¿cuál recomendarías así que, que, que más caracterice a, al lugar?
3: Pues los huevos voladores. Uh -huh. sí, yo diría que los huevos voladores son mi favorito porque lo mismo, es una combinación entre dulce ácido, chocolate eh, me encanta a mí en, en lo personal es algo que si yo viniera a cenar a lo mejor sí, yo los pediría o sea, oye, si, un, no, un... si no fuera yo sí. <risa> sí. Sí.
2: uno que me voló la cabeza fue uno que tienes es un culán de queso manchego manchego, sí, el culán de queso manchego con es como el, si fuera con... Como si pidieras, Sani una tabla de quesos, hasta sí. cosa, uh -huh. con vino, sí. pero es un postre. O sea, Bingo, se hizo es la ¿Sí? idea.
1: Sí. De ahí viene. De sí, claro, pues
3: es que, mira, en España es lo mismo, ¿no? Tratamos de hacerlo quizá de una manera, un poco a nuestra manera, yo siempre lo digo al estilo más. Eh, hacerlo, o sea, la idea está ahí de algo clásico, tal vez, pero darle como un giro para hacerlo, pues, obviamente diferente, ¿sabes? Distinto. Y a lo mejor yo creo que más interesante y es lo que pasa con el con el culamino en cuando es, es, es difícil la tentación cuando salen las órdenes <ríe> y dices ok ok voy a echar uno para mí también <ríe> <¿Sabes>? <ríe> y es difícil porque lo saco para mí y el resto de todos agarran una cuchara ¿no? ah ¿yo puedo probar? ¿puedo probar? entonces pues, claro, claro claro pero sí esos y... dos.
2: Bueno, comenzamos el episodio para que platicando que a las dos nos encanta la gastronomía. A mí me fascina ir a restaurantes y en mi bucket list tengo algún día ir al seller. Eh, cuéntenos, cellar. no sé, Carla, si has tenido la oportunidad de ir, pero si algún día llego a ir, ¿qué, qué platillo es el que tengo que pedir ahí? Un poco lo mismo, así, ¿qué me recomendarían para eh, disfrutar en el seller? Tenemos que decir que se dice el seller ¿Ah, sí? ¿Lo pronuncié mal? El seller. Sí. El seller. siempre me he dicho es un seller. Es con seller. Con gringa. Ay, gracias a mí.
0: Pero, celler. pero, pero, ¿por qué se llama así? El seller es la bodega en catalán. Sería la bodega mm. de la Casa Roca. Ok, perfecto. Okay, okay, okay. Y en seller eh, lo que hacemos es, es, se hacen dos tipos de menú. El menú de clásicos y el menú festival. Y el menú festival son más o menos 25 platos en total con, son como 12 mini bocaditos y después son unos platos un poco más, más grandes. Eh, no, digamos, no hay carta como para pedir platos únicos, sino que la gente también cuando va, como pues vas o una vez en la vida o una vez al año o una vez cada cinco años. Eh, por eso hay estos dos tipos de menú, que uno es el, el de los clásicos que son menos platos, pero un poco más grandes de tamaño, y el otro uh -huh. es el festival, y se llama festival porque pues, es como que el día que vas, te vas a dar un festival eh, comiendo, comiendo todos estos platos. Yo recomendaría el menú festival 100%, porque así podrás probar todos los platos, todas las novedades de esa temporada, eh, bueno, en esa ocasión. Buenísimo. Ya me
1: dio hambre, Oigan con todo esto que estamos ya, ya estamos por cerrar pero no queremos dejar de comentar que sabemos que a las dos les apasiona alegrarle la vida a las personas que prueban sus creaciones lo, lo leímos lo escuchamos eh. pues sabemos que es una característica de, de chefs de cocineros, según entendemos pero ustedes lo tienen muy marcado en, en eh, como que es algo que hablan mucho y se les nota ahorita al oírlas hablar de esto ¿no? Y, y de ingredientes y todo se les ilumina la cara que, cuéntenos qué es lo que más les gusta de su trabajo. A mí el que
0: la gente disfrute con lo que hacemos, porque creo que no hay nada más gratificante que el poder hacerle mejor el día a una persona que ha ido a probar un helado, que haya entrado, pues diría a lo mejor triste porque lo dejó la novia, sí. eh, venía enojado porque había mucho tráfico, lo que sea, y poderle cambiar eh, esa actitud más triste, enojado, pesimista, a que se vaya un poco más alegre, creo que pues, es algo súper gratificante y, y que además pues, les guste ¿no? lo, lo que hacemos y que disfruten con ello.
3: Para mí sería, bueno, aparte de eso, ¿no? de que poder complacer algunos placeres de la gente, le encanta la comida y que muchas veces eh, bueno, en nuestro caso bueno, que somos pasteleras eh, ter poder terminar la comida no con algo que dices ah, ah, se van satisfechos <risas> generalmente, o eso espero uh -huh. <risas> eh, pero algo que me gusta mucho de mi trabajo es poder expresar la manera que yo veo la pastelería o expresar cosas que me gustan a mí me gusta mucho el diseño, la arquitectura y muchas veces es un poco como, a lo mejor es mi medium, medium ¿cómo se dice? Mi medium, sí, es tu medio, ¿no? pues se nota. Uh -huh. Ajá, que, que donde me encantaría poder hacer otras cosas, pero bueno, esta es la manera en que yo tengo para poder a lo mejor, no sé, crear, plasmar, no sé, eh, otro tipo de cosas que a mí me gustan, entonces para mí eso sería una de las cosas que me gustan más de, de, mí, de mi trabajo Pues sí, definitivamente
2: eh, sí, muchísimas gracias por, por haber estado aquí en Ciudad H, nos encantó conocerlas, conocer un poco más de su historia, gracias por todas las creaciones que hacen que sí, definitivamente es un gran placer en la vida el poder ir y tener una experiencia en un restaurante en una heladería, yo creo que es, es increíble y el poder compartirlo con tu familia, con amigos y eh, pues sí, les agradecemos muchísimo a las dos eh, de el haber estado aquí y bueno, nos morimos de ganas de ir a probar ahora sus recomendaciones a los tanto a Mav como a, como a Rocambolex. Muchas gracias.
3: A ustedes por la invitación.
2: Gracias, un placer. Vayan a, a Rocambolex, que está en Octan Park, y Mav está en River Oaks District. Les vamos a dejar los links a los dos lugares aquí en los, los, las notas del episodio para que los disfruten al máximo. Muchísimas gracias a las dos y muchas felicidades. Gracias, gracias. Un
3: gusto Quiero conocerlas. Igualmente.
2: Igualmente.
1: Buenas noches gracias. por allá, Ale. Gracias y buen Gracias, Carla.
2: Gracias, Lento. Ale. Avísanos cuando vengas, Ale, para ver, para verte ahí en la heladería o en el MAP. Nos claro va a dar mucho sí. gusto
1: verte en persona. Claro sí.
2: Y Carla, nos seguimos viendo. <risa> en... Nos seguimos viendo. Gracias, gracias. Un, Un abrazote. Abrazo.
1: Bye bye. Bye bye.
2: ¿Qué te pareció, Ani? Dime, por favor, que no te mueres de hambre. Me muero por agarrar. Se mi
1: coche me hizo agua la boca. E ir a los
2: dos lugares el mismo día,
1: ¿no? Exacto. A un lado y al otro. Ay, estaría padrísimo que estuvieran en la misma, ¿verdad? En el mismo lugar. Sí. Pero la verdad es que los dos son de los mis lugares favoritos actuales. O sea, que siempre que estoy en Houston quiero pasar. Sí me encantan las ubicaciones de los dos. Está padrísimas. Y, y a ver, Marina, nomás explícame qué hace Carla en
2: Rocambolesque. Ella ahorita está como manager del lugar. Como okay. los dos lugares eh, son de los mismos socios,
1: uh
2: -huh. ella, Carla, ahorita es como los ojos de Ale aquí en Houston. Entonces okay. se está encargando de estar ahí todo el tiempo, de arrancarlo, que todo fluya eh, como con los estándares que como pudimos escuchar de Ale... Pues sí está muy preocupada de que su bebé a la hora de estar pues, del otro lado del océano, pues siga cumpliendo con toda la calidad, los, ingre los ingredientes, lo están, muchos se los están trayendo de España, uh -huh. eh, toda la decoración creo que también se la trajeron de España, o sea, Carla es como sus ojos ahorita aquí, ella, su puesto oficial, según entiendo, es head Pastry chef del MAC, sí. pero está encargada de que de que todo es de que la heladería cumpla con todos estos requisitos y sí de veras es una experiencia fantástica y O sea, yo el único que he probado porque quiero regresar solo fui al opening fue uno que se llama láctico que es como una especie bueno según entiendo es como leche de cabra como con durazno. Como no. muy parecido más a los como los de yogurt, una sí, cosa deliciosa. Pero y es león. que hay
1: combinaciones exóticas por lo que he visto, y, y bueno, tiene, yo creo que menos del mes de, de abierto, así que no hay que, o sea, justo para el verano, para el calor que ya hace, está padrísimo, padrísimo. Espero ir, creo que este fin voy y será parada obligada. Avísame,
2: por favor. Yo te quiero llevar y quiero ver tu cara cuando pruebes ese brioche okay. de, eh, con el lado adentro. Qué cuando felicia. lo dijo,
1: es, uh -huh. sabes que el pay de manzana es de mis favoritos. O sea, no, y cuando dijo que no de, de manzana, porque creo que puedes poner lo de adentro, tú escoges, ¿verdad? Pero ella, okay. el que más recomiendo fue el de manzana, pues obviamente será eso. No, no,
2: ese postre debe ser una locura. Tenemos que ir a mí. Me avisas, por favor, y
1: vamos. ¿Sabes a okay. qué me recordó? Una vez en Monterrey fui a un lugar donde había una concha con helado, Uf. Eh, y me acuerdo, o sea, yo no, generalmente no posteo de comida, pero me acuerdo que tengo un post en Instagram <risa> donde dice, ¿dónde habías estado toda mi vida? O sea, una concha de macha con adentro helado, no, 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 este...
2: Sí, no. Es que el comer de verdad que es un placer. Y, que, sí. y me encantó que le preguntaras acerca de los ingredientes naturales porque, a ver, al final, pues todos queremos estar saludables, todos queremos llevar una vida en donde, pues sí, seamos mucho más conscientes de qué es lo que le estamos metiendo a nuestro cuerpo, pero 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 pues ¿por qué los postres tienen que estar fuera de la ecuación? O sea, yo creo que pueden claro. también estar ahí y, y, y disfrutarlos y crearlos con lugares de calidad como es estos dos, ¿no?
1: Claro, y sí también me gustó mucho que habló del gusto que le da también, o sea, porque es un reto, si tú si tú comenzas, si tu cliente y mercado está informado, entonces te reta también a seguir haciendo las cosas, ya las estaban haciendo muy enfocadas a ingredientes frescos y naturales, pero a seguirlo haciendo, porque entonces es algo que la gente pedimos, ¿no?
2: Hoy me llamó muchísimo la atención cómo dijo que, que por qué todos los helados tienen que tener el mismo precio. Y claro, si te pones a pensar hace claro. todo el sentido del mundo, no es como si fueras a un restaurante y todos los plastillos costaran igual. Pues no, depende del ingrediente, depende de qué le, qué le hayan puesto.
1: Si Tienes me, toda la me, razón, porque te cobran nunca el tamaño. Lo había pensado así. Te cobran Ajá. el tamaño del helado o el tamaño del este de... de del cono o del vasito, pues claro que no, claro, porque
2: claro, como dice ella, todos son unas bases blancas iguales donde le echan el gotitos de sabor y químicos, del... exactamente. Mm. Y esto no es el caso. Entonces, para que todavía lo apreciemos aún más cuando vayamos sí. a Rocambolesca, sí, a
1: seguir probando, ¿no? Muy bien, Mariana. Pues qué padre episodio. Pues, qué padre que logramos juntarlas a las dos de horarios sí, distintos. fue un eh, challenge,
2: bueno. pero lo logramos. Y pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Acuérdense que en Ciudad H Podcast, en Instagram, nos pueden dejar cualquier duda, comentario, cualquier cosa que nos quieran compartir con nosotros. Nos encanta verlas por ahí. Y seguimos en contacto, Ani. A ti
1: te encontramos en... anavitdebeatriz.com es la página y en Instagram como arroba Ana bajo Beat de Beatriz perfecto
2: yo estoy en Yo Mariana Blog en Instagram entonces eh, pues bueno nos vemos por ahí mil
1: gracias Ani me encantó verte padrísimo Igual. episodio bye 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 esto fue Ciudad H